0: Вони, правда, вірять, що можуть робити все, що захочуть. Не прийде рятівник. Немає рятівника. А в Україні дуже просто. Ну, в Україні, якщо ти втомився, то помер. Окупація — це не краще, ніж війна. Окупація — це інша форма війни. Що завтра ми будемо називати нормою, ну, мені навіть страшно подумати. Загалом ми вписуємо дуже гідно себе в історію світову. І це дорогого варте.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. Обов'язково підпишіться і не забудьте поставити оцінку та відгук, якщо слухаєте нас на подкаст-платформах. Якщо ж надаєте перевагу YouTube, теж підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Цим ви дуже допоможете каналу. Наша героїня сьогодні, правозахисниця, лауреатка премії імені Василя Стуса та захисник демократії, голова Центру громадянських свобод, який отримав Нобелівську премію миру в 2022 році, Олександра Матвійчук. Про те, чому у Західному світі є запит на мир, але відсутній запит на справедливість? Шанси, що Путін і компанія постануть перед трибуналом, Причини, чому міжнародна система безпеки виявилася недієздатною, та те, яким Олександрів бачається майбутнє України та світу у нашій сьогоднішній розмові. А почали ми з однієї теми, яку Олександр підняла в своїй відкритій лекції, що нещодавно з'явилася на YouTube помсти за формулою «зуб за зуб». Багато хто говорить зараз, я часто це чую, особливо після масованих обстрілів, особливо після того, як росіяни поцілили по е, нашим ТЕЦ, е, кажуть, все ж таки треба їм відповідати тим самим. От око за око, зуб за зуб, чому ми, умовно, не б'ємо е, по їх цивільним е, е, об'єктам. Е, що ви от таким людям можете сказати? Чому Україна не має так себе вести?
0: Ну, напевно, я би людям нічого не доводила, бо люди вправі формувати свою позицію, але є юридична відповідь на це питання, є етична відповідь на це питання, є прагматична відповідь на це mm-hmm. питання. От я залишу за рамками етичну, я почну з юридичної. Міжнародне кримінальне, міжнародне гуманітарне право, воно базується на такому принципі, який називається відсутній взаємності. Це означає, що навіть якщо одна сторона війни, міжнародного збройного конфлікту, вчиняє жахливі воєнні злочини, ти, якщо відповідаєш тим самим, то ти будеш покараний за те, що ти вчинив, а та сторона буде покарана за те, що вона вчинила. В міжнародному праву байдуже на емоції, байдуже на хто почав перший, хто другий. Кожен буде відповідати за скоєне, і тому, що міжнародне право, воно захищає не сторони, воно захищає людей під час війни, яке, м- яка може мати багато сторін. Тому це юридичний аргумент. Тобто, закликати в Фейсбуках це одне, але нести відповідальність будуть, якщо на ці заклики умовно, уявимо, підуть українські військові, конкретні українські військові, включаючи з тих людей, які Віддають накази чи ухвалюють рішення. А стосовно прагматичного аргументу, то, добре, я розумію, можливо, люди не знають о цих принципів міжнародного права і взагалі скажуть, що зараз нам байдуже на право, нам би всім вижити. Ну, З прагматичної точки зору Росії байдуже долі цивільних людей, є байдуже долі українців, є байдуже долі росіян. Навіщо витрачати, він так прагматично виходить, зусилля не на військові цілі, для того, щоб виграти цю війну, там знешкодити наступальний потенціал російської армії, а на якісь інші, та ще й заборонені міжнародним правом об'єкти. На цьому немає жодного здорового глузду, тому що так перемогти неможливо.
1: Виходить, це говорять емоції і непідкріплені. Це говорять
0: емоції, але це потрапляє в моніторинги, і це, mm-hmm. коли стає дуже масовим, грає на руку противникам України, які говорять, що не треба давати Україні зброю. Що не треба давати Україні зброю, тому що от ми даємо зброю такої дальності, а Україна може використовувати її влучаючи по території Росії, а тут ще Якщо ми ще підемо далі в цю сторону і якось це буде ще підкріплено не просто емоційним вибухом в Фейсбуці, а якимись реальними прикладами, Ще й використовує цю зброю по цивільним об'єктам. Ну, це небезпечні штуки. Мені здається, що набагато краще було б, якби ці моніторинги фіксували інший запит. Що, ну, зрозуміло, що ніхто не каже, що треба е, співчувати чи плакати. Угу. Люди, яких намагаються знищити, ну, очевидно, на це не спроможні, але люди можуть сказати, що ми, нам треба високоточна зброя, нам треба краща зброя, щоб ми точно влучали у військові цілі. Дайте нам найсучаснішу, наймодернішу. Ну от якби це фіксували моніторинги, ну це було б нам на, на користь. Ну принаймні
1: в моїй бульбашці подібних запитів я не зустрічав. Але це дуже цікавий кейс, про який ви сказали, тому що багато хто... Ну, звісно, на емоціях пише подібні речі, не усвідомлюючи, що це може мати вплив на рішення партнерів, які і так не, не, не дуже налаштовані на те, щоб нам допомагати на повну силу. Нещодавно відбувся черговий обмін полоненими і військовополоненими, і одна наша військовослужбовиця, яку обміняли, вона звернула увагу, на те, в, яких, в якому різному стані взагалі поверталися люди. Тобто, наші йшли в жахливому одязі, в жахливому стані, в той час, як вона звернула увагу, що там російські військовополонені, вони йдуть нормально вдягнені, виглядають здоровими. Що особисто ви відчуваєте, коли ось подібні картини бачите?
0: Я завжди думаю, скільки ще тисяч людей, як військових, так і цивільних, Прямо в цю секунду знаходяться в російському полоні. Я прекрасно знаю, в яких умовах. В сенсі не кожного конкретно знаю, але оскільки я працюю з цим 10 років, то знаю і про жорстоке поводження, і про катування, і про ненадання медичної допомоги, і про жахливі нелюдські умови отримання, там, голодування, холод і все решта. Я в цю хвилину думаю, чи все я та моя команда зробили, щоб прискорити повернення цих тисяч, які там знаходяться. Ну так, ми намагаємося як країна виконати норми третьої Женевської конвенції. Іноді навіть, я розумію, як це дратує, я от бачила в Фейсбуці фотографію, там на день Святого Миколая в один з таборів російських військовополонених прийшли якісь молоденькі семінаристи вітати з ним Святого Миколая, і там був хор, от, я просто на це дивилася. І розуміла, наскільки це ну, от, контрастує із абсолютним ігноруванням Третьої Женевської Конвенції російською стороною, але, напевно, на тему і цивілізації, яка бореться з варварами.
1: Мені тут пригадуються слова Ігоря Козловського, який також прийшов Катування і полони, який казав, як важливо нам, не, борючись з ворогом, не стати таким, як він, не, не втратити людяність.
0: Ну, я в Нобелівській промові е, говорила про те, що є, mm-hmm. дуже важливо не стати дзеркалом. Mm-hmm. І це реальна загроза для будь-якої сторони у війні, особливо, коли ти борешся з ворогом, який ну, ігнорує і міжнародне право, і всі його положення.
1: Я от про це, власне, хотів теж поговорити. Вони продовжують е, здійс... ігнорувати міжнародне право, вони продовжують здійснювати військові злочини, воєнні злочини. Це означає, що вони настільки впевнені у своїй безкарності? Як вам здається?
0: Ну, звичайно, а чому їм бути невпевненими? Ну, це ж не перша країна, де вони вчиняють воєнні злочини. Я зараз залишу за рамками період радянського, Союзу, да, коли там, де проти власних громадян, були вчинені злочини проти людяності, геноцид, от, згадаємо депортацію кримсько-тарського народу і згадаємо це голодомор проти українського народу, і ці розстріляне відродження, колективізації, гулаги, примусове лікування в психіатричних лікарнях. Ото, війновітня історія Росії це традиція безкарності, це воєнні злочини в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малії, в Сирії, в Лівії ніколи не були покарані. Ну, чому їм думати, от, що ця безкарність перерветься? Вони, правда, вірять, що можуть робити все, що захочуть. І тому на нас лежить, я не побоюся цього слова, історична відповідальність. Зараз, коли ми фіксуємо ці воєнні злочини, коли ми на міжнародному рівні добиваємося створення нових міжнародних механізмів притягнення до відповідальності, коли ми розслідуємо і виносимо вироки на національному рівні, ми ми розриваємо цей ланцюг безкарності і утверджуємо таку думку, що за те, що ти вчинив, буде покарання, тобі не вдасться сховатися за абстрактним Путіним, ми до Путіна дотягнемося, на це спеціальний трибунал націлений.
1: Наскільки особисто ви високо оцінюєте шанси, що такі покарання, справедливе покарання для тих, хто вчиняє ці злочини, воно настане?
0: Я б сказала, що у нас є шанс. І це, знаєте, це дуже дорого коштує. В наших умовах. Тому що, якщо подивитися на, на історію от не з перспективи не 10 років, а от більшого обсягу а проміжку часу, то раніше у українців не було шансів. Або вони були мізерні. А зараз у нас цілком реальний шанс покарати російських воєнних злочинців не тільки за те, що вони вчинили в Україні, а тим самим за те, що вони вчинили в Сирії, в Грузії. І попередити нові злочини не тільки проти України, але й проти інших країн, які можуть стати об'єктами російського нападу. І мати шанс – це розкіш. Питання, наскільки ми зможемо ним скористатися, бо майбутнє воно ж не визначене. Існують різні типи майбутнього. Є майбутнє прогнозоване, от те, яке ми можемо передбачити, ґрунтуючись там на трендах, на аналітиці а є майбутнє те, яке ми робимо своїми руками. І можна перебити ці тренди, можна змінити контекст так, що аналітика зміниться. От я на це не майбутнє націлена. я знаю, що ми маємо зробити все, щоб ті, хто вробили ці злочини своїми руками, так само як Путін, Лукашенко, політичне, військове командування, опинилися перед судом.
1: Ви часто говорите в промовах, про те, що нам не потрібно чекати, поки ця війна закінчиться. Ми маємо вже зараз робити кроки на те, щоб притягнути відповідальних до, до відповіді. І водночас також в інтерв'ю ви говорите про те, що західні лідери, їм дуже некомфортно в цій ситуації, коли вони, зокрема, мають створювати цей спеціальний військовий трибунал, коли йдеться про Путіна, тому що цей режим ще не впав і невідомо, власне, коли він впаде то що може стати е, якимось тригером, що ми маємо робити, аби їх, їх, ця некомфортність перейшла в дію?
0: Ну, тут є різні сценарії розвитку подій. От зараз то, яке виглядає найменш вероїдним, це те, що Росія починає програвати. Так, видимо, да, видимо програвати, і ці лідери починають розуміти, що все, можна, можна вже якісь міжнародні механізми притягнення до відповідальності запускати, бо зараз виглядає, що Росія перебудовується, готується до війни вдовгу і може в цій війні вдовгу, грубо кажучи, вона може її собі дозволити. Тобто mm-hmm. вона може перебудувати економіку, вона переорієнтувала ринки збуту, вона знайшла спосіб, як обходити санкції, ну а люди, а люди Росію ніколи не цікавили, у них там більше 140 мільйонів, там сотнями тисяч туди, сотнями тисяч сюди, ну великого значення для Путіна це немає. І тому поки що так може виглядати для окремих лідерів, що доведеться миритися, з Росією, якою вона не є, бо ти не можеш її ігнорувати, ти не можеш зробити вигляд, що замість Росії на цьому місці чорна діра. Ну, так воно не працює, угу. бо Росія, вона загрожує безпеці всього регіону, і це не тільки там культурні зв'язки, це і були економічні зв'язки і, 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 і всі, всі інші зв'язки, які зараз розірвані, але... Питання, що всі розуміють, що, так, що, що це має вести або до повної ізоляції, або, ну, або до якогось іншого розвороту і трансформації у, у, у всього в нашому регіоні. Мені цей сценарій зараз, ну, я не знаю, я не військовий експерт. Я знаю, що можна програти битву, виграти війну. Можна виграти битву, програти війну. Я знаю, що війна у нас вдовгу, що навіть коли ми відновимо державний суверенітет і деокупуємо Крим, Луганську, Донецьку, Херсонську і інші області, які там частково зайняті росіянами, у нас все одно буде така реальність, що ми живемо поряд з країною мілітаристською, які, які народці країни десятиліттями, оця імперська його складова культури, вона випещувалася. тобто, uh-huh. от Вона ставилася і клалася в основу соціального договору. Ну, це дуже небезпечно жити з такою країною, навіть якщо ти вийшов на кордони 91-го року. Це, ну, це, 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 це війна вдовгу, грубо кажучи. Це проблема вдовгу. Тільки якщо уявимо собі, Росія зміниться на демократичну країну, чого поки що ніхто не може передбачити, як реалістичний сценарій найближчому майбутньому. Ну, тоді ми можемо все більш безпечно почувати.
1: От. Або розпадеться, як багато хто мріє, на десятки маленьких
0: країн. Ну, але ж війна – це один спосіб зробити так, щоб Росія не розпалася. Війна – це якраз те, що зараз шиває російське mm. суспільство. Тому і тому то треба розуміти, що Кремль теж боїться розпаду Росії, і оскільки він не може нічого іншого запропонувати, окрім цієї імперської ідентичності, ну то, то він буде в руслі цієї логіки діяти. Бо як каже Володимир Ярмоленко, імперії мають центр, але не мають кордонів. Якщо вони мають енергію, імперії завжди розширяються.
1: Водночас про вплив він на українське суспільство. Якщо я не помиляюсь, ви казали, що. На нас вона вплинула як якийсь елемент, який нас з'єднує лише на початку, а зараз досить непростий період, коли там починаються по-різному, це називають процеси, чвари, скажімо так.
0: Ну ви знаєте, війна це завжди непростий період. Просто ця складність вона по різному проявляється. Давайте згадаємо лютий-березень 2022 року. Ну, це просто був для багатьох людей мільйонів. Це був шок. От все, що вони називали нормальним життям. Ну, воно раз розсипалося просто на, на, на друзки у них на очах. Кожна друга родина, за статистикою, була роз'єднана. Мільйони біженців. Ну, це очевидно, що це був дуже непростий період. Тому це, я б не те, що порівнювала, я просто говорила про те, що у кожному періоду відповідає своя складність. І так війна це отрута. Тому що... Ну, Війна, вона ну, певним чином впливає на суспільство, на певним чином впливає на людей. От ми з вами згадували на початку да, ось цю хвилю. Думаю, люди б раніше ніколи б до, до, до вторгнення, до 2014 uh-huh. року, а для тих, для кого війна почалася в го року, вони б, напевно, і не подумали, що вони можуть бажати там, смерті дітям і їхнім родинам. Да? Якщо це російські діти uh-huh. і російські родини, вони ніколи так про себе не могли навіть подумати. Ну, це теж вплив війни. Тому війна – це отрута, і просто про це треба чесно собі говорити. Да? І для того, щоб не для того, щоб себе винити. Ну, при чому тут вина, ми, ми, це, ми, ми цю реальність не вибирали. Але для того, щоб не плекати свою біль, не викохувати свою травму, а виходити на подолання цієї травми, на так зване посттравматичне зростання. Бо у нас є вибір, так на нас напали. І з точки зору міжнародного права Україна жертва агресії. Ми залишаємося в позиції жертви. Чи ми долаємо цей біль, виходимо на посттравматичне зростання і йдемо далі. Тому що позиції жертви, я скажу, нема чого лишатися. Не прийде рятівник. Немає рятівника. Ми можемо сидіти в позиції жертви, але ніхто, крім нас самих, нас не врятує. Ми є наші рятівники.
1: Ви також часто казали про те, що вас надихає, надихають слова Голдемера про те, що в нас немає такої розкоші бути песимістами.
0: Абсолютно. Це ми нещодавно так розмірковували з колегами за кордоном про так звану втому. І угу. я говорила, втомився, помер. Ну, mm. по-перше, я так дивно чути про втому від людей, які в Берліні, да, в Женеві, в Парижі. Тобто, думаєш, а від чого ви втомилися, вибачте? Ви тут... Ваші діти не сидять в бомбосховищах замість шкільних уроків, і ви якісь рішення під обстрілами російськими не приймаєте? Я вже мовчу там про те, що члени вашої родини зараз в окопах не сплять. Ну, ну окей. Тобто, зрозуміло, що це не втома, це, це просто інший феномен, це небажання приймати е, такі рішучі дії, брати від, більшу відповідальність на себе, виходити з зони комфорту, і це все маскується, Це небажання під втомою. А в Україні дуже просто. Ну, в Україні, якщо ти втомився, то помер. Е, немає розкоші втомитися, бо втомився – це значить опустив руки, нічого не робиш. Я не кажу, що втомився, це постійно каже, що що от я буду працювати без зупину. Ні, потрібні паузи, потрібно особливо під час війни приділяти увагу своєму психоемоційному стану, ментальному здоров'ю. Це все є складовою цієї життєстійкості. Треба давати раду, допомагати, підтримувати оточуючих. Але, по суті, ти не можеш собі дозволити втомитися і сказати «Я устал, я ухожу». Бо ніхто на твоє місце не прийде. І я знайшла дуже цікавий Вірш Бертольда Брехта 33-го року, mm. він просто блискучий. Він у цю мою фразу втомився-помер, розкладає доволі поетично, і він прямо пише: наші вороги чекають, щоб ми втомилися, щоб нас знищити. Mm. Я прочитала ці вірші, думаю,
1: наскільки технологія,
0: технологія, технологія й та ж сама.
1: Абсолютно. Ви неодноразово казали, що подорожуючи часто з... і будучи за кордоном, ви відчули, що є великий запит на мир, але немає запиту на справедливість. Це дуже цікавий феномен. Як ви його собі пояснюєте? Що світ зламався і він же не цінує справедливість?
0: Тому що світ не знає, що таке мир. Коли я кажу запит на мир, я все ж таки кажу більше про західну, так звану uh-huh. за, країну західного світу. Це розвинені демократії. Це не завжди про географію. Ну, у нас, наприклад, Австралія – країна західної демократії, так. або е, Японія, попри те, що абсолютно інший географічний континент. Е, але ці країни, точніше населення в цих країнах, е, воно дуже давно живе в мирі і сприймає безпеку як данність. Для них війна, звичайно, це погано, а мир – це треба просто перестати стріляти, грубо mm. кажучи, і от тоді буде мир. Вони часто не розуміють, що окупація – це не просто зміна одного державного прапору на інший. Вони, правда, ну, слухайте, ну, що ви за територією, ми ж в 21 столітті, господи, ну, там, підіть на якісь компроміси, життя ж людини дорожче. Тим говориш, Вибачте, але ми бачили, що коли приходять росіяни на ці території, то вони не просто прапори змінюють, бо окупація російська – це насильницькі депортації, це викрадення, це зґвалтування, це фільтраційні табори, це масові могили, це заперечення твоєї ідентичності, це примусове усиновлення твоїх дітей. Тобто це та ж сама війна. Тобто, окупація – це не краще, ніж війна. Окупація – це інша форма війни. І вони цього теж не розуміють. Нам доводиться якісь очевидні для нас речі, бо ми їх пережили. А раніше вони, до речі, для нас теж були неочевидні. Просто на пальцях пояснювати.
1: Ви знайшли для себе якийсь дієвий метод, ну, от кажете, пояснювати на, на пальцях. Щось є таке, що на них діє витверезуючим чином? я не знаю, відео, фотографії, розповіді, після чого їх сприйняття починає змінюватися? Історія
0: людей. Mm. Тому що тут можна мати інші, різні геополітичні вподобання, можна бути закоханим в російську культуру, можна теж належати до країни, яка малоімперське імперське минуле, і тобі приємніше солідаризуватися з великою величною країною, аніж з україною, якою там до що це одна з найбільш корупційних країн світу, да, поширений. От, але коли ти чуєш ці історії, ти нічого не можеш сказати. Ну, тому що є універсальні речі. От те, що, цінність людського життя, це універсальна річ.
1: В лекції, яку ми сьогодні вже згадували, ви спрогнозували, що війни будуть виникати все частіше і частіше в різних куточках світу, бо немає ось цієї стримуючої сили. І це дійсно дуже небезпечна тенденція. Ви вірите, що ось такі локальні конфлікти, вони можуть перейти в те, що називають світовою війною, не гібридною, а от справжньою?
0: Ну, я б хотіла цього майбутнього уникнути, тому що нам не стане легше. Тобто, може, комусь стане, як би сказати так, вони відчують більш справедливіше, що страждаємо не тільки ми, але легше нам від цього не стане. А мені приємніше, що хтось ще страждає, теж не стане. Ну, це доволі індивідуальні речі, як я вже сказала. Я чому це поясню для нашої аудиторії? Кажу, що я не знаю, як історики майбутнього назвуть наш період, чи це буде серія розрізнених війн, чи це, як ви кажете, буде... Притеча до чогось більш глобального, тому що оця система міжнародна мирової безпеки, яка була створена після Другої світової війни, яка називається ООН,
1: угу.
0: вона не працює. І вона і раніше не те, щоб супер працювала, але вона давала раду якимось конфліктам, ну, десь щось залагоджувалося, якось воно ще в минулому столітті були свіжі ось ці спогади, що все ж таки світова війна – це, це глобальне зло. Навіть в радянському таборі спрацьовував такий механізм психологічний, що були люди, які пам'ятали, що це є насправді. Да, не дарма, в Радянському Союзі перші роки після закінчення Другої світової війни, ніхто не святкував. Угу. Ніхто не святкував перемогу цей. Свято стало, коли от всі забули, що святкувати нема чого. Тому що будь-яка війна, навіть ту, яку ти виграв, ну це трагедія. Бо ти не повернеш тих, хто загинув. І ця система стала, очевидно, непрацюючою. І вона стала очевидно не працюючи не тільки для людей в розвинених демократіях, але й для лідерів різних країн авторитарних або не авторитарних, але дуже ексцентричних. Ну, давайте я просто перерахую: Азербайджан розв'язує територіальну суперечку з Вірменією про Нагорний Карабах силою. Вони десятиліттями проводили в Раді Європи сайд От хто хто порушує міжнародне право, що там відбувається, і раптом Азербайджан зрозумів, що от зараз той час, коли якщо я більш сильний, то я можу силою вирішити цю проблему. Венесуела проводить референдум і говорить, що вони відіжмуть, ну от я прямо кажу, як є територією сусідньої держави Гани. Бо там знайшли нафту, і вони тепер вирішили, що це теж має бути частиною Венесуели. На Близькому Сході спалахує новий виток війни. Вона, може, для багатьох була до цього невидимою. Тобто це ж теж заморожений такий конфлікт, який показує, що всі заморожені конфлікти раном чи пізно можуть розморозитися, в такому жахливому, кривавому стані перебувати. Ну, російська повномасштабна війна, яка перед цим була 8 років такої більш млявої, можна uh-huh. сказати, агресії, окрім 14-го року, коли були окуповані Крим частина Луганської, Донецької області. Тепер президент Аргентини заявляє територіальні претензії на фолклендські ці острови. І от коли ти дивишся, навіть на ці заголовки новин, у тебе враження, що або світ зійшов з розуму, або ну, все несеться ну, в, як це кажуть, тартарари. Uh-huh. І я дивлюся на це з великим занепокоєнням, тому що ці всі навіть просто заяви, навіть якщо за ними не буде ніяких дій, вони підривають віру в те, що ця система міжнародної миру-безпеки існує. І тут не буде бенефіціарів. Можливо, авторитарні лідери думають, що в світі сили, а не в світі права, вони будуть переможцями, ну тому що за ними ядерна зброя там і армія. Але окей, але це завжди конкретні люди, навіть не народи, яких вони представляють.
1: Ну і на силу завжди знайдеться більша сила.
0: Ну, тобто це такий mm-hmm. дуже небезпечний виток, тому що, ну, знову ж таки, 21 століття Новітні технології. Я думаю, що ми станемо свідками появи збільшення кількості ядерних держав. Ми станемо свідками появи роботизованих армій. Ми станемо свідками появи нових, нової зброї масового ураження. Ну і того, як штучний інтелект буде застосований. Це вже було видно на характерах війн. Я пам'ятаю, як наші документатори розказували ще до повномасштабного вторгнення. Що ти уявляєш? От ми дивимося, ну як ідуть е, збройні сили. Там я не пам'ятаю про яку війну, війну чи конфлікт вони описували, де вони працювали, і там з дронів стріляють в людей. От е, там люди вмирають, а вони, ці оператори, ну вони сидять там, там за, за якусь там дистанцію в своєму робочому кабінеті, і вони навіть не на полі бою. І для них це як гра. Приставку, mm-hmm. От для нас зараз дрони і війна дронів – це теж стала звична річ, але тоді е, це людей е, дивувало і жахало. Зараз це вже наша норма. Ну, нікого цим не здивуєш і не жахнеш. Що завтра ми будемо називати нормою, ну мені навіть страшно подумати.
1: Друзі, ми продовжимо за мить. Тим часом хочу нагадати про збір «Інші пташки». Ваш донат – це реальний шанс зробити свій внесок у завершення війни на наших умовах. І величезна допомога хлопцям і дівчатам з 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Разом ми збираємо на вже третій за рахунком тепловізійний дрон, в якому є величезна потреба на фронті. Будь ласка, приєднуйтеся. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті радіо Країна.ФМ. А ми продовжуємо. Водночас, в тому, що ці події відбуваються, коли розвинені технології, є і плюси. Зокрема, це дозволяє, ну, якщо можна так сказати, це дозволяє чіткіше і правдивіше фіксувати злочини. Будь-якого виду, в тому числі, і злочини, які стосуються порушення прав людей і воєнні злочини. Абсолютно. Наскільки в вашій роботі це допоміжне, як ви це використовуєте?
0: Так, ну, технологія – це взагалі інструмент. Його можна використовувати в якісь позитивних цілях, в негативних цілях. Це залежно від тих, в чиїх руках ці технології. Тому дійсно, зараз ми маємо такі інструменти для відтворення подій, для фіксування того, що сталося, для збору доказів і для ідентифікації винних, про які ми от під час балканських війн просто не могли навіть помріяти. Я завжди згадую цей приклад – Є відоме фото балканських війн, і воно гуглиться дуже легко. На цьому фото сербський військовий, він спиною стоїть, до фотографа копає жінку похилого віку, яка лежить на землі, і біля неї ще двоє чоловіків цивільному, біля них така калюжа крові, ну, і ти дивишся, і складається враження, що ці троє людей цивільних мертві, і він просто копає заради розваги мертві тіла. Ну, пройшло 30 років, і група журналістів вирішили дослідити цю історію, вони використовували тільки відкриті джерела, і вони ідентифікували цього сербського військового. Вони з'ясували, що він ніколи не був покараний, що він зробив успішну кар'єру діджея і досі грає на концертах і фестивалях. Тобто, про що це? Ну, це знову ж про силу цих нових технологій і про те, що зараз, напевно, ця російсько-українська війна це найбільш задокументована війна в світі. У нас дуже багато інформації, питання, як тепер її конвертувати у справедливість, у це питання.
1: Ну і, напевно, ж є кореляція між тим, чим закінчиться ця війна і як ця інформація буде використана, тому що, ну, в найжахливішому сні ти навіть не можеш уявити, що та інформація, ті докази, які є, в світ в якийсь момент на них просто закриє очі.
0: От якраз ми маємо прибрати цю кореляцію. Я думаю, що це наше історичне завдання як людство, а не тільки як е, людей, які живуть в цій країні. Тому що ми маємо встановити нову норму і змінити глобальний підхід до воєнних злочинів. Що ми караємо всіх хто вчиняє воєнні злочини. Ми караємо всіх, хто розв'язує агресивні війни. Байдуже. Програв, виграв. Це не має значення. От коли буде таким чином, коли лідер авторитарний розуміє, що навіть якщо він досягне своїх цілей та, військовим шляхом, він все одно в майбутньому постане перед судом, бо були прецеденти, він буде покараний. Ну, це найбільше стримуючий фактор для війни бо війни я думаю, що для багатьох людей така досі як би уявлення, що він це щось нелюдське, це абсолютно Ну, я поза нормою. Ну, на жаль, якщо подивитися особливо на минулу історію, війна, війна це, це як дипломатія, це була частиною зовнішньої політики. Нікого, держав, нікого це взагалі там, століття тому не дивувало. Так, да, вирішувалися суперечки, проблеми, образи так вирішувалися. За жінок так боролися. Давайте згадаємо давню Грецію і ці війни за Олену Перекрасну. Е, ну, зараз нам треба винести це війну за правові рамки, і не просто на рівні декларації, бо в статуціон є згадка про те, що агресивні війні заборонені, а на рівні е, практики. Показавши, що якщо ти порушуєш цю норму в статуціон, ти будеш покараний.
1: Але повертаючись до кореляції, так і хочеться сказати, але для цього нам, здається, потрібно перемогти. Бо переможеного щось мені складається враження, що не дуже будуть слухати.
0: Ну, питання хто не буде слухати. І тут же ж ми говоримо, що міжнародні злочини – це не проблема тільки країни, на яку напали. Це проблема всього міжнародної спільноти. Угу. І тоді це буде, знаєте, навіть так гіпотетично пірова перемога ні, ти не досягнеш цілі. Бо цією війною Росія, ну це ж не просто спроба окупувати країну, взяти, повернути її під контроль, відновити Російську імперію. Це ще спроба зайняти певне місце е- як геополітичного гравця в світі. Це, це амбіція на лідерство. І коли тебе ігнорують, коли тебе не визнають лідером, коли на тебе відбувається спеціальний трибунал, і міжнародна спільнота говорить, ні, ти воєнний злочинець, але ти не досягаєш своєї цілі.
1: Ви згадали про ООН і про те, що діюча система, вона не діє. Ви сто відсотків думали і розмірковували про те, якою має бути модель для того, щоб стримувати війни. І от мені дуже цікаво вас запитати, як вам здається, якою вона має бути ця модель?
0: Ну, тут є проблема на рівні архітектури і на рівні змісту. На рівні архітектури. Система ООН була створена державами-переможцями у Другій світової війні. Саме тому в Раді безпеки там є Росія як правонаступниця Російської Федерації, перепрошую, Радянського, Радянського. Союзу. Хоча це ставиться під сумнів і є багато юридичних аргументів казати, що там не мало бути такого автоматичного місце посідання, але немає Німеччини, яка має зараз величезний вплив на геополітику. Тобто ця архітектура, вона не була справедлива. Вона закріпила ось бажання і компроміси, на які на той час могли піти країни-переможці Другої Другій світовій війні. І Зрозуміло, що коли ось найголовніший орган ООН, Рада безпеки, дає ці оці п'ять необієнних членів, включно з Росією, які можуть завитувати будь-яке рішення, а саме Рада безпеки за мандатом мала приймати рішення проведення застосування сили для того, щоб зупинити ці чи інші війни, чи масові порушення прав людини, то коли країна і робить ці агресивні війни, то вона завжди заблокує і паралізує роботу цього органу. Тобто тут ми говоримо, що те, що створено минулого століття, ну, може якось виконувало свої функції на той час в тому контексті, але в наш час вона вже не виконує. Треба архітектуру змінювати. І нема, нема простих відповідей, як це зробити, бо я ще ускладню. Я ускладню Наже більше сотні цих учасників ООН, це країни, які голосують в Генеральній Асамблеї. От ми, коли резолюції проводимо, і засудження навіть Росії, ми збираємо голоси. Так от ми збираємо голоси у делегації урядових, які часто своїх народів не представляють. <гум> ну, наприклад, Сирія. <гум> да, там, де існують диктатури. Вони представляють тільки самих себе. Вони не представляють свої народи. Тобто, якою має бути ця архітектура, щоб вона представляла інтереси людей, а не узурпаторів. Mm. Це, це, це теж важливе питання. Я, про архітектуру це окремо можна багато говорити, якось моделюванням займатися, але в чому я впевнена, що будь-яка модель має ґрунтуватися на правах людини. Оце, оце якби, гарантія того, що вона буде слугувати нашим інтересам, нашим, я маю на увазі, людей.
1: Я знаю, що організація, яку ви очолюєте, Центр громадянських свобод, є першою, так, яка фіксувала порушення Росії прав людини, починаючи з 2014 року. Я маю на увазі Крим, Донбас. Ваші представники там були першими чи одними з перших? І ну, взагалі в цьому році буде 10 років, як ви займаєтеся цією тематикою. Мені дуже цікаво вас запитати, як особисто ваше уявлення про е, людей в цілому і те, якими вони можуть бути, за, за цей час змінилося. Тому що ви бачили і чули дуже багато е, різних страшних е, історій. Ви розчарувалися в людстві за цей час?
0: Ні, я не розчарувалася, але я зрозуміла, що в людині, от як є вроджений потяг до свободи, так само є вроджений потяг до рабства. Фром називав це «Втечою від свободи». Це Коли він аналізував, як так сталося, що німці добровільно, ну майже добровільно, обрали нацистський режим. І він назвав цю книгу «Втечою від свободи». І там, здається, чотири психологічних механізми аналізує. Доволі цікава, тоненька книга, я би радила перечитати. Багато чого пояснить про сусідній народ і про нас теж. Тому що, коли я кажу «в кожній людині», я ж не ділю за етнічністю, uh-huh. чи національністю, чи громадянством, чи віросповіданням. Ну, це означає, що в нас це закладено, і певні контексту, культура, умови впливають на те, що розвивається потяг до свободи, а іноді потяг до рабства. Давайте на громадянах України, які порушували правила дорожнього руху, давали хабарі в садочках заносили лікарям, тут приїхали як біженці в країни розвиненої демократії, раптом стали законослухняними громадянами. Зато все виконують, все платять.
1: менталітет виявляється. Тут
0: виявляється не менталітет. Тобто виявляється, що контекст теж дуже впливає. Правова культура дуже впливає. Тобто людина те, що вона дозволяла собі в Україні, в Німеччині вже собі не дозволяє. Вона й та ж сама людина. Тобто, я про те, що... Ну, це людська природа, і що я ще зрозуміла, ну, для мене, направду, це такий теж був пошук, бо я почала працювати... Ми, ми були дійсно першою організацією, яка відправила мобільні групи в Крим, в Луганську, в Донецьку області. І оскільки ми абсолютно були не готові до військового вторгнення, то ми заакцентували увагу не на таких видах злочинів, як використання забороненої зброї, бо нічого в цьому не тямали, а на тому, що от, в чому ми могли розібратися. І це була практика незаконного викрадення, це були зґвалтування, це були катування і вбивства людей в полоні. І я завжди була на стороні людей, які постраждали, і мене почало мучити просто питання, а що робиться в головах і в серцях катів? Тобто, що в цей час має відчувати от ті люди, які це, ці жахи роблять? Бо ну, от, мені хотілося сказати на них не люди, ну не може людина такого робити. Це був такого роду для мене такий психологічний механізм захисту, тобто я не те, щоб дегуманізувала угу. катів, я просто... Відмовлялася сприймати те, що вони роблять за норму, що от людина може це робити. Ну, і я почала дуже багато читати психологічних якихось е, статей, літератури. Один експеримент могла, можу, думаю, розказати буде корисно. Угу. Американський професор, ім'я якого я не згадаю, вирішив дослідити, а як так сталося, що от, так, німці, така... суспільство з такою культурою, з такою правовою культурою, в тому числі. От так виконували сліпо і так якби скрупульозно оці людиненависницькі накази нацистського режиму. І він вирішив провести експеримент спочатку в Америці, а потім в Німеччині. В Америці просто, щоб відпрацювати його, а потім приїде в Німеччину і вже так проведе його якби набіло. І коли він провів його в Америці, він сказав, мені не треба їхати в Німеччину. Тому що е, все стало зрозуміло. Він поділив е, людей, які зголосилися брати участь в експерименті, на дві групи. Е, одна, одній дав владу, інших зробив в'язнями. Просто спостерігав, як люди, які отримали необмежену владу, починали все більше і більше знущатися над е, в'язнями. Інший експеримент, який був проведений іншим професором, це коли, коли е, змушували... Під, підослінного включати розряди електричного угу. струму, підвищуючи їх, коли, коли інша людина, це був актор, давав неправильні відповіді. І от виявили, що актор корчиться від болю, він кричить «У мене серце, я зараз помру», а людина слухає. От так званого експериментатора в білому халаті, і ставить позначку току небезпечно для життя, розуміючи, що вона зараз його може навіть вбити. Оце сила авторитету, да? От ще один такий психологічний механізм. Тобто я про те, що, що людська природа, у нас новітні технології, може, змінилися, а людська природа – ні.
1: Водночас завжди є інший спектр. Я думаю, що такі темні часи, Підсвічують і інших людей, і їх інші якості. От за весь цей час, що особисто вас, вам надавала крила? Які історії вам повертали віру в людство?
0: Ми згадували історію Ігоря Козловського. Так? Це історія, от, коли людина дуже багато пережила і втратила, і зберегла таку любов, що могла підтримувати інших, які перебували, може, не в таких страшних обставинах, яких він був сам, да, але для них не менш болючих, бо все переноситься індивідуально. І мав стільки цієї любові, що вистачала невеличезну кількість людей. Згадайте, коли він відійшов, скільки от постів і розповідей про те, як він допоміг, підтримав, був потрібний час, знайшов потрібні слова, з'явилося в інтернеті. Це історія людей, які не мають оцієї рабської покори, да, плекають в собі, може, навіть дисципліною, я не знаю чим, оцей потяг вроджений до свободи, які, які не сказали собі, та, що я можу зробити, там, я маленька людина, що я можу змінити, це ж така от, ну, це війна, це така потужна держава. А сказали, ні, я не здамся, я буду чинити спротив. І на своєму місці, де він чи вона не є, включалися, щось організовували, щось передавали. Це просто історія, яка кінематографічна, я навіть не знаю, як її правильно описати, бо це мова про десятки тисяч. Про десятки тисяч звичайних людей, які почали робити надзвичайні речі. І про кожну з цих речей можна написати книгу. Мені здається, що Якщо говорити про щось хороше, то я би сказала, що це такі драматичні часи, які би хотілося уникнути. Але ми проходимо ці часи доволі гідно. При всіх, при, при, при всіх негативних емоціях, при всіх проблемах. Загалом ми вписуємо дуже гідно себе в історію світову. І це дорогого варте.
1: Як ці часи змінили вас?
0: Ну, у мене з'явилася сивина. Мені, як жінці, це дуже неприємно. От Ну, це такий напівжарт, тому що зрозуміло, що тут, тут люди втрачають все, я просив вину, да? ну, тобто, мені здається, що мені треба ще відрефлексувати. Я чому віджартовуюсь? Тому що певні речі я не готова сама собі ще зізнатися, тому що, розумієте, ми біжимо, але біжимо довгу, урваному темпі спринту. Хм. А чому у рваному? Тому що бігти у темпі спринту ти не можеш, тобі ну, хоча б іноді треба там зупинитися. Але як тільки ти перепочив, ти біжиш далі у цьому ж самому темпі, і ти розумієш, що у тебе довгий марафон. Тому під час у цього, все ж таки, ваше питання, воно потребує якихось рефлексії, якогось самоаналізу, якоїсь там дотикання до емоційної сфери, до того, що тобі боляче, до того, що тобі неприємно. Ну, нема в мене такої розкоші. Я як можу в собі копатися, я щось там викопаю, а воно мене візьме і зламає. А як я можу зараз хоча б на певний час вимклю... виключитися? Ну, війна, ну, не маємо такої змоги. Будемо бігти, а там вже, там вже, я сподіваюся, буде у нас часи на рефлексію.
1: Окей, тоді якщо де про рефлексію, то про те, що... Що вас підтримує? Ви спілкувалися, ми сьогодні вже про це згадували з величезною кількістю людей з зламаними долями. Ви чули десятки жахливих історій. Що вам допомагає триматися?
0: Ну, я напевно частково відповіла, бо у мене мені дуже допомагає триматися, надихають історії звичайних людей, які роблять надзвичайні речі. Ти, правда, дивишся і за таким принципом вони змогли, і ти зможеш. Якщо вони тягнуть те, те, що тягнуть, проходять через ті випробування, які вони пройшли, то і в тебе все вийде. І от такий дуже позитивний приклад життєствердності, духу, сміливості. Ну от... Всіх таких речей, ну, якими ми можемо пишатися по праву. От, це надихає. Надихає розуміння, що все, що ми робимо, має сенс. Ну, мені взагалі в цьому, напевно, легше, бо я правозахисниця, і в нас завжди дуже відкладені результати. Це mm. Люди, які працюють в інших сферах, вони звикли, там зробив, і завтра результат. А у нас такої розкоші ніколи не було, тому з правозахисної сфери. Люди часто вигорають і уходять, бо результат настільки відкладений, що ти розумієш, що ти можеш до нього не дожити. Але оскільки ти вже це переосмислив, ти вже на щось спираєшся, на uh-huh. історію, то ти розумієш, що так, можеш не дожити, але твої зусилля мають сенс. Я приклад приведу. От рух 60 Я Його можна оцінювати там, з короткострокової перспективи з довгострокової перспективи. З короткострокової перспективи абсолютно провальний рух. Люди загубили не тільки кар'єри, вони загубили сім'ї, життя, були розкидані по всій цій мережі ГУЛАГу, запроторені психіатричні лікарні, частково були вбиті, багато хто не відновився, не всі повернулися. От в короткостроковому якби такому горизонті провальний абсолютно рух, розтрощений. Але ж ми знаємо з позиції 2023 року, що якби не було цього руху, не було б незалежної України і не було б нас таких, які mm. мають шанс, як я перед цим казала, боротися проти всієї російської машини. В довгостроковому перспективі вони переможці. Mm. Просто не всі дожили.
1: А ви в промовах часто згадуєте письменника філософа Євгена Сверстюка, який, наскільки знаю, свого часу вів вас вколо дисидентів, дуже багато чому навчив. І, зокрема, тому що ця фраза «один в полі воїн», і що навіть одна людина може багато чого змінити на своєму місці. Можете поділитися, чим ще, чому ще вас навчив пан Євген і ось це коло однодумців?
0: Ну, це дуже важливий для мене досвід. Я... Зараз маю, куди повертатися в моменти, коли складно, ну мені теж складно, як і багатьом. Бувають моменти, коли ти виснажений і от хочеться на щось спертися, і от я спираюся на досвід перебування в цьому колі людей і можливості бачити, чути їх і розуміти, що вони боролися не маючи жодних інших інструментів, тільки слово і власну позицію. Ми тут поговоримо, що нам зброю якоїсь там дальності не дадуть, mm-hmm. да? якщо моніторинги щось не те покажуть. Них, ну, про, навіть про зброю ніяку не йшлося. Їхня зброя – це було суто їхні слова і власна позиція. І вони були меншість. Вони були меншість, вони були нонконформістами. Це дуже складно. Це набагато легше йти проти режиму, але коли режим підтримує панівна е, от, суспільна верства, тобто більшість людей, да, от хоча б на словах, але і на діях, то ну, це, це дуже смілива позиція. От іти проти течії. Mm. Вони м- мене навчили. Е, тому, коли був той епізод е, е, із цим е, кейсом, коли акула з'їла росіянина е, і там вибухнули Ну, для багатьох людей це лишилося на рівні мемів у вигляді Буданова у формі акули, але я не полінувалася зайти на відео і на соцмережі, і в коментарях побачила там, ну, величезну кількість коментів, які не були про гумор. Там от, була суто ненависть, угу. і люди маніфестували своє право цією ненавистю до цього незнайомого абсолютно їм людини. Би, бути, то я написала, що, це, що, це, що, що треба зберегти людяності у війні. Це одна з найскладніших завдань взагалі. І отут я згадала про дзеркало. Угу. І це, це був такий хід проти течії, я мушу сказати, бо вся, гвиля, вас, да? вся вся гвиля ненависті відразу знайшла більш... Простий об'єкт. Чому, до речі, ненависть небезпечна? Про, про те, що вона небезпечна, говорять не тільки правозахисники. Я от пошлюся на військовокомандовача ОПА, на Шухевича, угу. який сказав, що ми боремося не тому, що ми ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що ми любимо тих, хто в нас за спиною. Угу. І, вибачте, це не правозахисник, да? це військовокомандовач. Тому що ненависть, вона завжди шукає виходу, і от люди не можуть знайти виходу. Ну, до росіян вони ж не дотягнуться. А до кого вони дотягнуться?
1: До тих, хто поруч.
0: До тих, хто поруч. Тому ненависть – це дуже небезпечна емоція. Тому що ну, всі, хто говорять, що вони мають на неї право, так, ми взагалі маємо право на всі емоції. А далі, ж, як ви її раду давати будете? Тиміше, якщо ви її собі ну, так, плекаєте. Ми вже бачимо ці фрагментування, оці атомізація. От люди в Фейсбуках, вони готові знищити один одного тільки за те, що вони по-різному бачать ну, якісь речі. Це, це небезпечна ситуація для країни під час геноцидальної війни, тому що розділені царства не встоють, і єдність – це одна із запорук виживання. Я вже не кажу перемоги, я кажу виживання.
1: Так, тут дуже важливо правильно ставити акценти, але я не можу втриматися і не запитати, а що ви відчуваєте, коли йдеться про росіян, якщо не, не, не ненависть?
0: Ну, я людина і я все відчуваю. <гум> я відчуваю все, але я даю собі оцінку своїм емоціям. Я не кажу, що їх там мені заборонено відчувати. Ні, я, я людина, я не мати Тереза. <гум> я теж не відчувала емпатії до цієї людини, яку з'їла акула, я взагалі її не знаю. Я... Якби мене, вибачте, поріг болю теж переповнений, але е, принаймні я намагаюся усвідомити, що я відчуваю, е, тому що наші емоції впливають на наше рішення, на нашу поведінку. Не об'єктивні фактори, які б мали впливати на рішення і поведінку, а часто наші емоції. А я маю бути ефективною. Я маю допом... не зробити свій внесок в перемогу України над Росією, я маю прийти на суд над Путіним, я маю до цього дожити. Для цього мені треба приймати правильні рішення і правильно себе поводитись. А для цього от все, що я відчуваю, мені треба усвідомлювати. Ну і я точно не перекладаю відповідальність за свої емоції на тих, хто поряд зі мною.
1: Знову згадався Ігорь Анатолійович, сьогодні часто він згадується. Якось я у нього запитав, як настрій, Ігорь Анатолійович, він сказав настрій, Відповідає задачам.
0: <гум> Це блискуче. Пан Ігор, він був метафоричний.
1: Ви чудово описали ті задачі, які попереду, і дуже хочеться, щоб так все і сталося. Насамкінець про провізію України майбутнього хочу вас запитати. Коли ви взагалі думаєте про майбутнє і про Україну? Що вам перше приходить на, на думку, якою ви бачите цю, цю країну?
0: Ну, я оскільки думаю про найближче майбутнє, то я думаю, що буде дуже складно. І я себе до цього готую. Я себе готую, що це та складність, яку я і моя команда мають пройти. Е, ну, е, мені б хотілося сказати якісь такі, як речі, які підбадьорюють, але але просто мені здається, що те, що ми зберегли державність, зберегли е, цей курс євроінтеграційний і боремося за свою людську гідність, е, ну, це вже сама по собі перемога. Mm. Це, звичайно, далеко не та перемога, на яку ще ми маємо всі напрацювати. Але давайте згадаємо, що в лютому в березні 2022 року. Е, навіть наші міжнародні партнери думали, що питання взяття Києва і падіння всієї країни – це питання 3-4 днів, ну, може, тижня. Ми вистояли, ми зламали плани Росії. Ну, і це та перемога того року, яку ми ще в історії маємо відрефлексувати. У нас нема на це часу, бо перед нами більш обітні завдання. Тому я бачу, що в найближчому майбутньому, що буде складно, і, але, ви знаєте, ну, це питання теж такого життєвого вибору. От, є країни такі спокійні, мені б теж хотілося, щоб у нас було більш нудно і нецікаво так жити, щоб було менше проблем, щоб основні новини – це було те, там, яка мавпочка де народилася, чи пандочка в зоопарку. Чі
1: якась десь, не помітла.
0: Але у нас величезна кількість можливостей для людей проявитися у нас не нудно. У нас дуже навіть цікаво занадто. І, по суті, драматичні часи породжують от, великих людей. І оскільки ми зараз в 21 столітті, то мова не лише про якихось військовокомандуючих. Да? Як я казала, звичайні люди, які роблять надзвичайні речі, можуть вписати себе в історію. Ну і, по суті, мені здається, що нам буде про що, роз, що розказати нашим дітям і онукам.
1: Це так. Олександр, дякую за вашу роботу і дуже дякую за цю розмову.
0: Дуже вам дякую.
1: Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, скажіть спасибі команді, надіславши донат на інші пташки. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці Радіо Країна.ФМ. Я дякую за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нєжикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі. Почуємося!